0: Prezados e prezadas ouvintes, devido a questões de força maior, tivemos problemas na captação de áudio de nosso querido Manuel Ramon. Agradecemos a compreensão e a audiência de todos. Tenham um bom episódio. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor da Universidade Federal do Paraná e hoje eu não tive tempo de pensar uma abertura. Eu sou Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal do ABC. E, como eu sou sempre o terceiro
2: da fila, eu deixo para os dois anteriores inventarem alguma história nesse início, né? Porque eles não falaram nada, eu
3: dou as boas-vindas à próxima da fila. Olá, eu sou a Maria Lúcia, mas podem me chamar de Malu, e eu gostaria muito de agradecer o convite, estou muito emocionada de fazer parte de um episódio desse podcast.
1: Nós que agradecemos a prontidão de nos auxiliar nessa discussão de hoje. Muito obrigado. É, e o Fernando me quebrou as pernas, né? Porque o Manuel Ramon fez uma piada por WhatsApp. O Fernando respondeu, né? Eu já sei o que eu vou falar na abertura. Ele fez a abertura convencional, me deixou <risos> sem escada. E aí eu tive que né, falar, não pensei <risos> em nada.
0: Umas grave de novo. Eu ia falar, né? E você ia falar, uh, Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, hum. um podcast institucionalista que um dos membros é também exorcista nas áreas
1: vagas. Eu ia falar, eu Mas sou aí, Felipe passou. Almeida. Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR, e na casa do senhor não existe satanás. Eu ia, falar, ia ficar legal, ia ficar legal. Oi, eu tinha que deixar
2: dessa, cara. O pô. Fernando me quebrou as pernas. E aqui eu sou o Manuel Ramon, economista da Universidade Federal do ABC, e digo que o exorcismo está em processo ainda. Certo? É. Está em processo. Eu vou avisar o episódio que ele estiver acabado, certo?
1: E hoje a nossa Mas especialista e... em exorcismo aqui com a gente, é. Malu Motori. Malu Motori.
0: Mas aí a dúvida que fica é, a gente vai contextualizar a audiência do que a gente está falando? Deixa
4: eu estou nem perdida no
3: exorcismo aqui. É.
1: Eu queria só é, deixar o nosso
2: agradecimento à Malu, né? Porque teve aqueles retrospectivas do como é que é nome? Spotify e nós somos, pelo menos para a Malu, não sei se é o primeiro ou o segundo podcast mais ouvido do ano, certo? É o, segundo, Olha só. é o segundo, é o segundo, ótimo, é. e, ótimo. ótimo. Em 2021 e e aconteceu... seremos primeiro, exatamente. É.
3: Porque,
2: é. Veja, nós não estamos, não fizemos esse podcast 2020 inteiro, então ser o segundo. É. Né, tendo começado o podcast, quando que a gente começou em julho,
1: não. Que julho, não, é brother? Setembro, julho, acho. julho a gente setembro. nem gravou. Não, nem gravou. A gente estava é. começando a falar, começamos a conversar. O, né? ó, o nosso, a nossa apresentação foi na última semana de 26 agosto. 26 de agosto. É, a Exatamente. última semana de agosto. E o primeiro episódio foi na primeira semana de setembro. Então,
2: cara, Dois de setembro. setembro. So, somos é. um podcast de um terço de ano e aparecemos em segundo lugar...
4: Né?
2: Na vista
1: de malu, né? é sensacional. Obrigado malu, obrigado e obrigado ao pessoal que compartilhou aí no Instagram, né? Que tá Verdade. o Economia Underground é, é dentre os podcasts mais escutados esse pessoal Pô, foi super legal. Obrigado. E não Bacana, foi pouca tipo, gente, é. hein? Não
2: foi pouca
1: gente. Não, é, não foi, queria me gabar, foi.
2: mas não foi pouca não. gente.
1: <risos>
0: E motiva muita gente, né? Porque uh, a gente tem um pouco de dificuldade de, em saber quem são as pessoas que nos ouvem, se elas de fato estão gostando ou não, mas quando a gente vê que a gente tá ali no top 5, isso dá uma certa lavada de alma no que a gente tá é, fazendo aqui. É, a
1: gente tá no top 5 de John Hogan lá, né? você viu, Ele compartilhou.
0: É, eu vi, aham. Uh -huh.
2: Enquanto isso, na
1: sala de justiça
3: que eu, que eu fa de falar que eu era economista, né, mas enfim, não sei se...
1: É... Mas, mas pode se apresentar de ah, novo, é. tá Fernando, coloca lá. É, fala, ah, tá. eu sou Malu Motoda, Ma Motoda. Ma
0: Motoda. Ah. E aí... Quer gravar de novo? Fica à vontade, depois ah. é...
3: Ah, tá bom, então, então eu sou a Malu Motoda <risos> e eu sou economista pela Federal da BC e eu vim aqui exorcizar os monstros da teoria da firma. <risos> Maravilha. É. É. Ah, sensacional. Ah, muito bom, muito sensacional.
0: bom. É isso que a gente é. quer. É. A nossa exorcista. Show de bola! Ah, então, seja muito bem-vinda, Malu. Muito obrigado por estar à disposição para a gente trocar essa ideia hoje. E mais uma vez, hoje nós vamos discutir um tema importantíssimo para o debate econômico. Né? Hoje nós vamos nos debruçar sobre a temática institucionalista da firma. Duas questões surgem já de antemão. A primeira talvez seja mais óbvia e a segunda visa aquele nosso contraste tradicional, né? A primeira questão, então, é como que a teoria institucionalista uh, vai auxiliar a compreensão dos processos que envolvem a produção de bens e a gestão dos negócios. Essa questão, apesar de parecer óbvia ao tema, ela vai ser importante de ser frisada, porque a gente já comentou a lógica de compreensão do sistema econômico como um sistema de provisionamento. E a segunda questão, de que modo essa perspectiva institucionalista vai se distinguir daquilo que é o tradicional na teoria da firma. Bom, com base nas nossas discussões anteriores, a gente pode antecipar que a perspectiva institucionalista da firma vai estar consideravelmente diferente daquilo uh, que se ensina tradicionalmente nos cursos de economia, uhum. tanto em termos semânticos, porque não estaremos preocupados com questões de equilíbrio ou de análise de variáveis em termos marginais, quanto em termos práticos, pois é um construto teórico completamente diferente em termos de interesse e objetivo, né? Uhum a gente vai ver que importantes ideias associadas a essa temática já foram tangenciadas anteriormente, como, por exemplo, o poder de barganha, o controle de fatores de produção, as estratégias de marketing e venda, a criação e apropriação de hábitos, a sabotagem, a concentração de mercado e os recorrentemente mencionados interesses escusos. Dada a complexidade do tópico, contamos com a ajuda da nossa querida amiga Maria Lúcia Motoda, ou a Malu para os íntimos. Uhum. Então, seja muito bem-vinda, Malu, e obrigado pela disponibilidade, mais uma vez.
3: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast muito famoso no Spotify, né, agora. Uh -huh. <risos> e, bom, acho que para acho que para entender um pouco da teoria da firma institucionalista, digamos assim, eu acho que faz muito sentido a gente fazer uma retrospectiva de todas, ou pelo menos das principais né, teorias que, que existem, né? E, Sem dúvida. começando pela teoria neoclássica, que é a mais tradicional, que é o que a gente vê nos, nos cursos de microeconomia, e que foi a que me fez chegar na, na economia institucional, para ser bem sincera, é... Hum. A neoclássica, ela entende que a firma, ela vai basicamente minimizar custo, maximizar lucro, e é isso, né? A teoria neoclássica, ela não se importa em entender o que se passa dentro da, da firma, né? Então, tanto que chamam de caixa preta, a gente não sabe o que uhum. existe no interior. A firma é
0: uma calculadora, né?
3: É, exato. Ela maximiza o, uhum. o lucro, minimiza o custo e acabou por aí, né? Na, na, na concepção neoclássica. E Fora que ela tá incluída num contexto de concorrência perfeita, os agentes são racionais, então o empresário ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe o que, que ele está fazendo, uhum. quais são as decisões dos outros. Então, é mais por aí que começa, né, a teoria da firma, e na época que ela foi criada, eu acho que ela até fazia sentido, né, assim, porque a firma era uma coisa pequena e os, os, os empresários, eles tinham um certo controle do que estava acontecendo, mas, mas se levar em, em consideração a evolução da economia, a evolução da sociedade, a gente já vai ver que não funciona tão bem assim. Foi o que me fez começar a questionar, né, a teoria em si, porque quando eu tava lá na, nas aulas de microeconomia, eu ouvia a professor falando e eu ficava tipo, mas isso não faz o menor sentido, né? Óbvio que a teoria da é um eu acho que ela é bem, bem fechadinha, é um modelo matemático, né, basicamente, mas então faz sentido quando você olha só isso. Mas depois, se você for levar para fora E tentar expandir questionamentos Eu acho que você perde muita coisa né? E foi aí que eu comecei a procurar Outras teorias que eu achasse Que explicassem melhor o que, que a firma O que, que ela faz E e, assim por diante.
1: e que teorias você esbarrou, Malu Quando você estava procurando
3: Ah, quando eu comecei a procurar Na verdade, foi aí que eu, eu comecei a procurar As linhas de pesquisa dos professores né? E aí eu vi lá na grade A economia institucional e eu nem não sabia exatamente o que, que era economia institucional, mesmo porque, salvo engano, eu acho que poucas, ou nenhuma, né, faculdade tem economia institucional como matéria obrigatória de, do curso. Não,
1: o FBC é exceção aí. Eu, eu acho que é só o FBC mesmo. É, que a gente é. saiba só, né?
3: É, então, tanto que eu falo que eu acho que se eu tivesse feito economia em qualquer outra faculdade, provavelmente meu interesse pela, pela economia institucional nunca teria surgido. E. Aí, então, eu comecei a, a, a pesquisar e aí foi que encontrei Manuel Ramon e aí a gente começou a fazer o projeto de iniciação científica junto, né? E aí, a partir.
1: Meus sentimentos.
3: É, a partir.
1: É, Esse um momento fantástico. É, é aquele momento que as, que as nuvens abrem, que vem aquele é. sol e é, é Sensacional. E
3: na, na iniciação científica, eu, eu não cheguei a expandir muito, né eu fui mais pra frente no, na monografia. Mas na iniciação científica, a gente viu que tem, a partir de, da década de 20, mais ou menos, né? teve a controvérsia marginalista. E as pessoas, os pensadores econômicos, começaram a questionar a teoria neoclássica, né? Falaram que já não, não estava, mais é, explicando totalmente o papel da firma, o por que, que ela é, existia, o que que ela fazia de fato, né? E aí, a partir desse, desse momento, que também era, era um momento de transformações tecnológicas e, e tudo mais, começaram a surgir algumas, algumas teorias, como a teoria dos custos de transação, do Coase, do Williamson, né? E a, uhum. e a teoria também da Penrose, que é baseada em recursos. É, eu, eu comecei a partir daí, né? para falar a verdade. E a teoria dos custos de transação, ela é uma teoria que fala que a firma, ela basicamente existe para reduzir custos de transação, então, apesar dela ser diferente, né? Porque ela fala que os agentes não são racionais, nem nada do tipo, e ela está enquadrada dentro da nova economia institucional, ela ainda está muito focada nessa parte de custos, né? De redução de custos. Então, não podemos dizer que ela é, uau! É muito diferente. E depois tem a teoria da Penrose, né? E ela fala que a, a firma, ela é um... Local de atuação do empresário inovador, né? Então é um lugar onde o empresário vai fazer a mágica e as coisas vão mudar. Mas eu acho que a teoria da Penrose é a que mais começa a, a modificar a mesma forma de se encarar a firma, né? Porque é, ela começa a trazer para a teoria que a firma tem habilidades, tem conhecimentos que vão ser incorporadas à rotina, né? Então pesquisa e inovação, marketing, o. Então, digamos que o interior da firma começa a, a, a ser mais entendido, começa a, a ser mais exposto dentro das, das teorias. E aí, depois, eu acabei chegando no, na teoria evolucionária da firma, né, do, do Bart Nutibum e do Nelson Winter e essa teoria uhum. teoria polêmica né deu deu bafafá na, no dia da banca da monografia deu
1: bafafá deu bafafá, <risos> deu, deu, deixa deu... A deu, bafafá. De... nos conte nos conte qual, qual foi o epicentro <risos> do bafafá Malu?
3: o epicentro do bafafá foi que eu eu estava comentando né eu expliquei um pouco da, da teoria eu falei que ela, essa teoria ela unia elementos da, da biologia evolucionária e elementos da economia então, segundo os economistas que seguem essa, essa forma de raciocínio, a firma é como se fosse um agente biológico que possui os seus genes que podem ser, é, digamos, eles podem ser compartilhados é, dentro da, da economia. E esses genes são as rotinas. É, é bem parecida com a, com a teoria da Penrose, só que eles adicionam é, um caráter biológico. E aí o Bafafá surgiu porque eu falei que ela não, ainda não podia ser considerada muito próxima da institucionalista, né porque ela estava basicamente pautada no darwinismo social, a, a melhor firma sobrevive. Então, a firma que tem as melhores uhum. rotinas, a firma que consegue fazer a, a, os melhores processos, a firma que consegue maximizar lucro, né, entre aspas, vai ser a firma que vai sobreviver. E eu no, na minha visão, pelo menos é, se você for transpor para a ótica institucionalista, isso não tem nada a ver, porque o, o Veblen e outros, né, institucionalistas vão falar que a, a firma, ela consegue manipular toda, toda a situação, ela não vai ser um agente passivo que vai ser selecionado pelo mercado. E aí, foi o, o ponto que surgiu o Bafafá, porque ficou, ah, mas não é bem assim. E seu orientador
0: te defendeu ou te deixou nessa aí sozinho? Não,
3: ele foi bonzinho, ele me defendeu. Foi. <risos> não, eu,
0: eu, quando
2: eu falei, olha, vou chamar uma. Você tá falando mal dos Nelson <risos> Peterianos, vou chamar um neo uma Nelson Peteriana pra sua música. <risos> Essa foi a parte malvada. Olha que querido. Mas, mas o, que a, o que a Malu tá falando é algo que a gente tá recorrentemente falando aqui, né? é que essa perspectiva neochumpeteriana, né, especialmente a Nelson Winter, elas colocam o mercado como um locus, um espaço, uhum. né, de ação das firmas no mercado e que o mercado é um mecanismo de seleção. E o Veblen, né, e o institucionalismo que, que aí a Magnus ela passa a, a pensar essa teoria da firma institucionalista, isso não não é, não há essa ênfase ni, nesse processo de mercado. Né? Então, é, eu acho que é esse é o ponto. Né? Existe algo que estamos organizando, que é o mercado. E isso está em todas. Né? Mas no, na nossa perspectiva aqui, não. Ó, né? Na firma institucionalista, peraí, a firma ela controla muito, né? como a gente fala, ela controla muito até as, a maneira como nós pensamos, né? aquilo que nós desejamos. Uhum. No momento certo, né? ela vai lá e fala, ó, você quer isso. Né? E eu que tenho que falar, só vou dar o... É, Malu e Felipe, ou Malu conhece Felipe pela, pela bibliografia, né? Felipe estuda isso também, a, a, a tese dele é disso, é sobre isso, né? Sobre essa perspectiva é, da firma do, do institucionalismo, né? Então a gente
1: estão se a conhecendo
4: gente agora se... fisicamente, a, a gente se internet, conhece, né?
1: a gente se conhece por Bibliografia, mas a Malu também já puxou minha orelha nas redes sociais também. <risos> ela, ela fez uma enquete, né? Que, que podcast você tem escutado e tal eu coloquei lá Economia Underground e ela puxou minha orelha, falou não mas esse é um podcast que você participa? Não era isso que eu tava perguntando?
0: Ah, mas isso é encrenca contigo, porque eu fiz a mesma coisa e ela não falou nada. Então a gente pessoal, foi mais votado. pessoal
3: que... ah, foi, foi pessoal. É, mas... é que ficou mais evidente, é. assim, né, que, que era o, é que o, o... O nick lá do, do Felipe é Felipe Almeida. Eu falei, ah, eu conheço esse nome.
1: É, mas, Malu, não sei se serve de consolo ou não, mas no, no bafafá uhum. da sua defesa de monografia, né, quando você apresentou a questão, eu concordei totalmente né, com o que você é, destacou. Né, e eu acho que assim, é, a riqueza da análise econômica são essas diferentes formas de se encarar... Né, uhum. Fe, os mesmos fenômenos. Né? Então, é, o, o que nos motiva aqui é mostrar a perspectiva institucionalista, que foi o que você fez né? no, no seu trabalho. Né? Tipo, de uma forma, né? deixa eu te parabenizar aqui publicamente, né? de uma é, forma brilhante, é né? você é, faz esse é, histórico né? das firmas, você apresenta a firma institucionalista e você tem uma ilustração né? muito interessante que ela é extremamente contemporânea, porque envolve né, talvez é, a grande firma que a maior parte das pessoas vão ter na cabeça, né, que é a, a Apple. Né? Uhum. e o, o, posso, Se eu puder te fazer uma pergunta, eu sei que é um episódio de quarta-feira, eu estou fazendo a segunda pergunta, eu estou dando um, um caráter de cafezinho <risos> para esse episódio, <risos> né? mas se o, se o pessoal não, não se é, incomodar... É, é o, o porquê que você buscou a Apple e o que que você achou interessante em analisar a Apple?
3: É, a ideia, quando eu estava fazendo o trabalho, era pegar uma parte teórica, né, então o primeiro capítulo ele foi toda essa revisão, né, das, das teorias e também para falar sobre a teoria institucionalista, mas a, acho que a minha ideia era fazer uma coisa é, ter um capítulo empírico também, né, para mostrar que é aplicável. A minha, a minha o meu ponto era mostrar que a teoria institucionalista, ela é aplicável ao, ao mundo real contemporâneo, né, porque eu, eu, eu falei que a a teoria neoclássica, ela não era aplicável atualmente, assim, se levando em consideração tudo, e eu, eu queria embasar direito, e aí eu fiquei conversando com o Manuel Ramon, né, a gente tentou chegar no, numa firma que pudesse ilustrar bem os pontos que a gente queria mostrar, então consumo com conspírico, é, essa parte de sabotagem, e além de ser um, um bom exemplo, né, a gente achou que era uma, que a gente ia conseguir achar bastante literatura, porque eu lembro que na época eu queria, eu não sei nem se Manuel, eu lembro disso, eu queria falar sobre o Nubank, que eu achava Verdade, que era... tinha essa loucura
2: assim,
3: aí. Tinha, é, foi, <risos> eu, eu tava expandindo demais né os, os horizontes. Aí ele falou assim, ah, acho que no Nubank você vai ter uma dificuldade aí de, de fazer a, a junção entre a teoria e a prática, principalmente por não ter muita literatura para ajudar né, nesse embasamento. É, empresa
1: nova, né? É.
3: Exato. É. E aí tinha a Apple, e é isso. E aí eu acho que também ele quis fazer isso porque... A Apple, porque ele sabe que eu tinha um, um iPhone na época, né? E aí ele ficava me zoando que eu mandava o um e-mail e, e aí aparecia enviado por um iPhone. Mas,
0: mas você <risos> deixou de usar o iPhone por causa do Manuel Ramon?
3: Não, não deixei de usar, eu ainda, eu ainda uso ele, mas às vezes eu olho para o telefone e eu fico tipo, será que estou sendo manipulada pelas <risos>
2: filmes? O, o, o quanto eu é. possuo
1: o iPhone e o quanto o iPhone me possui, me possui. Né? Essa, essa é a questão. Né? É. Bom, Malu, a gente tem um elemento em comum muito forte, né? eu também precisei escrever um capítulo empírico para a minha tese, para ilustrar esse ponto, assim, né? uhum. tipo de como que a firma manipula né, a tomada de decisão do consumidor tal. Mas eu me, me peguei nos iogurtes funcionais. Oh, né? Fui para um, pra um é bem assim. né? muito mais simples de, de <risos> confeccionar do que, do que o seu. Né? E que eu achei assim... Como que eu fui construindo né, a, a, a questão da influência? Né? Tinha um fato que, quando eu comecei a pesquisar, me chamou muita atenção... É que você precisava de duas coisas para popularizar o iogurte funcional. Né? Você, primeiro, precisava né, que o, o mercado consumidor já tivesse tido contato com o Yakult, com o iogurte fermentado. Né? Uhum. Porque o Yakult, ele introduz o princípio do iogurte funcional. Uhum. Né? Porque o... O Yakult, ele foi desenvolvido, né, por um médico, na verdade, tinha a ver com uma pesquisa científica, né, tipo que num, depois esse médico percebeu que os tal dos lectobacilos vivos fazia bem, né, para 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 as crianças, né? E nota, se não for o médico que fez isso. É um remédio, né? Dose, pequenas doses diárias, né? O cara pegou a lógica do remédio e levou por bem, né? O hábito de pensar. É o equivalente dele. da água
0: benta que o Manuel Ramon tá usando pra exorcizar esses últimos dias Cara, eu,
1: olha, eu vou te falar. Quando a gente começou a gravar, eu fiquei com medo de virar um episódio sobre exorcismo. Aí a Malu, a Malu começou a apresentar as questões dela, o meu medo passou. Agora ele voltou. Voltou <risos> voltou. Aí você vem. Agora Porque, por quê? Porque
2: a, a gente tá falando entre nós e todo mundo leu o, o, as coisas do outro, né? mas quando uhum. o Felipe fala iogurte funcional diferente da Apple as pessoas não sabem o que é iogurte funcional não, Felipe, eu acho que tem que dar dado... é verdade, é, é... Não, não, é, é, é... é aquele orgulho Ainda pra tá fazer bem. cocô, não é isso aí? é é, é o relógio. É, é, é o relógio. É a
1: funcionalidade. É a funcionalidade mais comum. Inclusive, a moça você tem tomado muito desse iogurte ultimamente, ou não? não. É, esse episódio é, tá tomando um perfil. É é. Navegando é Mas agora,
2: você vai me explicar se eu devo ou não devo tomar para regularizar. Essa é essa a questão. Deve ou não então deve eu... tomar?
1: o iogurte, o, o alimento funcional no sentido geral é o alimento que te oferece alguma coisa para além das propriedades nutricionais convencionais, né? Então o iogurte funcional ele tem, né, as propriedades de um iogurte, mas oferece outras coisas. E esse outras coisas mais comum é regular o intestino. né? <risos> tipo, que aí o principal exemplo é o actívia, né? É. Mas hoje você também tem né, associados à questão de se baixar colesterol, né? Hum. outras questões, assim, e se você deve tomar ou não, né? É. O que eu posso te responder é o seguinte, não existe comprovação científica de que de fato funciona. Hum. Né? Não existe. No entanto, é, é, é muito presente na nossa mente... É né, que esse iogurte funciona. E é. você deve tomar as doses diárias. Por isso que o lance do Yakult é importante. <risos> né, porque, cara, imagina isso para empresário. É do cacete. O cara tem que consumir Sim. o meu produto todo Sim. dia. É né, Inclusive,
0: pra, eles cobram mais por isso. Pra, é, claro. é,
1: cobra mais, claro. É. Para ele funcionar. Né, todo dia para ele funcionar. Então se o cara falha um dia e ele não funciona, que é cientificamente, você não provou cientificamente que funciona, a culpa ainda uhum. é sua, tu esqueceu de tomar. Exatamente. Né? exatamente. Então é, e, e aí foi, você começou a criar esse conceito na mente do consumidor através daquele desafio ativa, né? Você teve isso, né? Tipo, isso foi apresentado, era uma propaganda violentíssima, né? Era, olha, você, se você tomar isso aqui todo dia, durante duas semanas, né? Você. É, ou o sonho do vai func funcionar adequadamente, ou a gente te devolve o seu dinheiro. Eu sempre me perguntei, como se prova isso? Exatamente. Como se prova? Né? Tira uma foto. Tipo, né?
3: Tira uma foto. É. É.
1: Então. Cara, mas foi assim uma coisa, né? Muito, né? De uma forma muito enfática. Você tinha uma cientificidade muito grande por detrás, uhum. né? Você chegava com dados científicos e tudo. Pessoas né? de, jaleco. Do... Pessoas de, Pessoas de né? jaleco. Pessoas de jaleco. Pessoas de jaleco. É. Você é. bota é. o jaleco em
2: qualquer um,
1: muda tudo. Muda, muda. muda tudo. Vira um cientista, né? Vira com um certeza, cientista. Com
2: certeza, com certeza. Eu confio muito e... mais no Dr. Brown. Do primeiro. De volta para o futuro, do que aquele do terceiro, que é cowboy. Aquele. É. Mas, mas o terceiro fez o quê? Um trem voar. Fez um, um trem... trem voar. Voar não, o um trem ir para o passado ali, para o futuro, né? E outro fez apenas eu... um carrinho DeLorean E aí que está, né? O jaleco não prova a capacidade do cientista, certo?
1: É verdade. É, é mas faz um delorean voar. Mas eu tenho outra hipótese, hum. eu tenho outra hipótese. O tu, você confia mais no Dr. Brown do primeiro filme, porque o primeiro filme é melhor. <risos> é, vamos deixar esse De final. Essa é uma polêmica que nós é. temos aqui no podcast. né Mas sabe qual é o ponto, cara? É, assim A, a ênfase né, nessas informações né, e em, em, nessa apresentação do produto era tão forte, mas tão forte, cara, que a Anvisa proibiu a propaganda do Activia. Tinha né?
3: é o trademark,
1: o, né? Oi?
3: Tinha o trade, eu lembro que eu li o, seu, o artigo que você falava, e aí você contava que tinha o trademark, que era o Dan Regulares, né? E aí também é, dava é, todo, todo caráter é, o caráter científico é, Quando da se coisa. foi
1: patentear o probiótico, <risos> se colocou Dan Regulares, né? Dan Regulares. Dan. É, regulares vem do, do que tá querendo se prover, mas o Dan vem de Danone, né? Então você, você deu uma simbologia explícita pro negócio, né? Tipo, então, se eu, ou, ou os concorrentes não iriam utilizar, né? Ou iriam utilizar é, o fazer menção a Danone, né? E a Anvisa, a Anvisa proibiu a pro, propaganda, justamente pautado no seguinte: olha, a propaganda tá sugerindo que o Activa é a solução para o é, pro intestino não estar tá funcionando corretamente. E às vezes isso é um importante sintoma de doenças graves, né? Você não <risos> pode sugerir isso, né? Hum. Então, de fato, você tem toda uma atmosfera sendo construída no entorno desse produto. E, e você chegou a fazer isso em relação à Apple lá, Malu? Como é que você... Explorou essa questão da Apple enquanto né, o, uma atuação de uma empresa sob a perspectiva institucional?
3: É, como a perspectiva institucional ela leva muito em consideração fatores sociais, fatores históricos, culturais, eu acho que isso é o, é o que faz mais a diferença, né? É o que to torna a, a teoria mais completa. E. No, no caso da Apple, o que eu fiz foi dar... Eu, eu dei uma olhada no histórico né, da criação da, da empresa. Então, eu fui desde a época que foi criada até mais ou menos 2012. E lá eu vi que o, Kia, o, o, o grande ponto da Apple é que, desde o princípio, ela se estabelecia como uma marca salvadora. Era uma marca diferenciada, era a marca que ia mudar o mundo. Então, ela era diferente de qualquer outra empresa então por exemplo a, as propagandas pelo menos no início elas eram muito diferentes do que propaganda de qualquer outra coisa então na época que eles ainda eram a Apple Computer né que eles faziam computador e só o computador eles lançaram aquela propaganda em 1984, não sei se vocês já chegaram a, a ver ela. Vamos
2: e... botar, vamos colocar a, 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 essa propaganda nos <risos> créditos ali, para é, tá na descrição e,
3: e nessa propaganda, falam que é muito interessante, assim, é, é, é a primeira vez, assim, basicamente, que foi feita uma propaganda para anunciar um produto em que você não mostra o produto. Você fala sobre a... a, a firma, né? Então eles falam que 1984 não vai ser como 1984 porque eles iam lançar o computador novo deles que era o Macintosh. Então a, a propaganda era basicamente uma uma referência ao livro do George Or Orwell, né? Então era todo mundo lá igualzinho seguindo o Grande Irmão e e aí aparece uma pessoa correndo e quebra a, a TV que está transmitindo a mensagem. Essa pessoa representa a Apple, né? Porque é uma empresa diferente, é a empresa que vai salvar tudo. E também tem outras propagandas, né? Tem aquela Pense Diferente, que era é, é o slogan deles por um tempo. Então eles mostravam figuras famosas de, de, vários, de várias áreas, né? Então, sei lá, desde o do, do Gandhi até o John Lennon. Então, eles falavam, ah, pense diferente, seja como essas pessoas, seja como a Apple. Então, o que eu fiz, né? O que, que eu, eu acabei percebendo em relação a essa empresa é que eles criaram um storytelling deles, né? Eles criaram uma narrativa que fizesse com que a Apple se posicionasse de uma forma diferente. Então, eles não eram como uma IBM, né? Da época, eles não eram como... É, a Microsoft, então eles eram uma firma diferente. E isso acabou fazendo com que eles ganhassem uma força cultural, né? Eles acabaram se transformando, mais do que um fornecedor de produtos, era uma força cultural dentro da sociedade. É.
1: Não, e eles convenceram tanta gente disso, convenceram até o governo dos Estados Unidos que colocou milhões e milhões de dólares na Apple, né? Eles tiveram um aporte fortíssimo do governo, tá? Naquele livro, né? Do. do é estado empresa como é que foi traduzido cara eu tenho o inglês da masucato é eu tenho, em inglês, é. Ah, eu eu tenho que em inglês que é The, The Entrepreneur state é, é eu acho que foi traduzido como o estado, estado empreendedor, empreendedor. Estado empreendedor. É, eu, eu acho que foi isso né tipo que ela vai falar olha a Apple ela é uma empresa vendedora vencedora se tornou uma empresa gigantesca né mas isso não está associado ao acaso, né, uma, somente a uma grande competência da Apple. Né? O governo hum. americano apostou na Apple, investiu na Apple, colocou muita grana lá. Né? Isso Exatamente. é um elemento fundamental.
2: Isso, isso é legal né, que Perfeito. vocês estão falando. Né? Os dois exemplos é, é, são fundamentais. Né? São exemplos dessa análise. Eu acho muito bom ter, ter essas duas pessoas aqui. Eu acho sensacional porque elas estão dando os, os exemplos práticos né, de como entender a firma a partir de um olhar webleniano, e, e estamos fazendo isso na prática, né, é, um olhar institucionalista, para, além do um webleniano, um olhar institucionalista, e eu sempre fico pensando, né, porque é isso, a gente está falando nos episódios atrás, olha, a firma controla a sua própria demanda, né? controla aquilo que ela está é, tá, tá vendendo, para quem ela vai vender, ou seja, ela controla o próprio cliente dela, de alguma maneira. Aí o Felipe está dizendo, olha, é, tem uma firma aí de iogurtes, a Danone, que ela pegou uma coisa que é uma, um alimento para crianças, que era reconhecido assim, estou usando como, 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 como é apresentado, né? é um alimento para crianças, era pensado o iogurte como um alimento para crianças, e esse mesmo alimento se faz uma construção institucional em cima dele para ele ser interpretado como algo que é, resolve problemas de saúde, né? e isso tem alguma, não tem nenhuma, vamos dizer, valor instrumental envolvido. Né? ele não há comprovação científica, então instrumentalmente ele não faz isso, né? até que se prova o contrário, ele não se provou o contrário ainda, né? então você tem essa, esse, esse poder da firma em... É, é muito interessante, eu acho, o trabalho do Felipe, porque ele mostra é, quando a, a Activia, né, ou a Danone, é regulada, né, quando ela começa a ser regulada, você diz, olha, você não pode dizer isso, já foi, porque a, a regulação veio depois que aconteceu o processo. Já temos todos nós na cabeça a ideia de que existem iogurtes que ajudam na nossa saúde, né? isso já foi, já, já perdemos. Já, o cliente já foi, já foi conquistado, já foi levado e já... Já está lá na precificação dos ativos dessa empresa, tá até tá esse negócio, né? Eu acho... E a, 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 a Malu faz exatamente uma coisa parecida, né, pensar a Apple, né? E que, um, se a gente for pensar na Apple, é, ela não é muita coisa em termos físicos, né? Ativos físicos, ela não tem fábrica, né? Ela não monta o que ela faz... Né? Ela é o que? É uma empresa que faz projeto e, isso que a Malu está falando aí, marketing, né? É uma empresa de projeto e marketing, por isso você compra lá, está design em, sei onde, nos Estados Unidos, ou Califórnia, não sei o que está escrito, né, atrás. Né? desenhado é, nos Estados Unidos, <risos> mas a, a Luz <risos> está... Malu segredo. segredo, Ah,
3: não. é, tá design by Apple em Califórnia, só que Isso. eu acho, só que aqui tá escrito indústria brasileira, né, não sei, não sei.
2: Ah, mas você tá... Uhum. deve ser montado é. aqui, né? Deve é, ter, deve, deve ser, deve é. ser. É, Porque quem monta são montadores Flextronics, Samina, são essas empresas que montam para a Apple, né? Mas veja, ela não tem ela não tem um trabalhador de fábrica, né? Ela faz exatamente isso, né? Ela se especializa em projeto e se especializa em controlar a demanda. E ela é um, vamos dizer, um case de sucesso porque ela faz isso muito bem, né? Só que é absolutamente contraditório, né? A Malu faz no trabalho dela, só uma nota de rodapé, o trabalho dela recebeu o prêmio de melhor monografia, né, do bacharelado em Ciências Obrigado. Econômicas Obrigado. de 2020. E... Parabéns, Malu. Foi do... Parabéns. É 2020? O que, que é? É 2019. É 2019. Referente, 2019. A, é, referente é. a 2019, né mas é. o prêmio foi esse ano. Mas, é... cara, essa, a Apple ela trabalha muito bem esses aspectos contraditórios e é, essas duas propagandas que ela faz, essa análise magética, né? que é, primeiro... Ah, você é um, você é um cara igual a todos né você é igual a todos você tem que ser diferente né você tem que ir, ir contra a corrente né ir contra a corrente como uma empresa que vende um monte de celular que todo mundo quer o celular deve, tem filas né? quando o cara vai lançar tem filas e filas as pessoas passam dias na fila é pensar diferente certo mas ela se coloca nesse, nesse nessa nessa linha né do alternativo né? Do alternativo, e acho que aí está a riqueza da, da Apple como exemplo, porque você se mostra, olha, eu sou contra-sistema é um contra que ela está dizendo, né? Quem consome isso aqui é contra-sistema, mas consome nas mesmas regras do sistema, que é as regras do consumo com os As regras de olha, eu tenho um, um aparelho caríssimo que você não tem, que a gente já falou faz vários episódios, e eu levo para a rua, e é a tesourinha do Mickey. Né? É o aparelho de tesourinha
1: do Mickey. Oh, oh, olha aí de novo.
2: Quem, quem, quem tem? Você tem? Você não tem? Você, quando, Ramon vai
0: remendando quando, todos os episódios. Custa?
2: Fim, do ano, fim do ano, o sujeito tem que ter ouvido tudo pra chegar aqui. Se, se não ouviu tudo, vai ter que voltar.
0: Mas a questão. Vai ter um mês pra botar em dia depois ali, caso tenha atrasado.
2: <risos> o bom é que essas palavras o cara já procura no título, né? Ele vai achar a tesourinha do Mickey ali, eu acho que no episódio 5. A é, tesourinha ali. do Mickey tá. Tá lá, não, né? não
0: cara, cara, dos primeiros, cara. Tem, tem, cinco, tem coisas quatro? que a gente falou que se eu fosse procurar, eu não sei em qual episódio tá. <risos> Só se tiver não, no título, Tem porque... coisas que a
1: gente falou que eu não sei se tá em algum episódio, porque no, é. no, no início a gente tinha gravado duas vezes pra fazer um episódio. Cheguei o Scarpa é né, um de... é exemplo, é. né? Ele já foi falado vários é. episódios é. e nunca apareceu. E não tá no ar, é. e não é. tá no ar. É. Né? Não mas, tá no, tá no ar, ar é. é um mistério. É um mistério, assim. Mas veja. Vai
0: sair na versão de Luke. O filme do RoboCop,
1: O filme do, o do... Robocop <risos> é outro mistério. É. É. Mas
2: o lance é o seguinte, cara. Seja diferente, pense diferente, mas na verdade você está nas mesmas regras de qualquer outro produto né, de luxo. É um consumo de luxo, né? é um consumo ostentatório né? e uma emulação pecuniária. E está lá, está lá e é isso que é no fundo e por isso faz sucesso, por isso faz sucesso. Você podia ter um, um, um cordão de ouro, né? Ou <risos> alguma coisa assim, mas você tem um
3: Apple, né? Mas não sei se vocês viram, mas um, um jornal, acho que era um blog, acho que era do Estadão, não sei, eles, é, saiu o iPhone 12 agora, né? Não sei. E pra zoar com o preço, porque é muito caro, eles fizeram um comparativo de que carros você pode comprar com o valor do iPhone 12.
0: Exatamente. E não vem carregador, não, né? Não, não, tem não vem um
3: carregador ah, não dei, e não dei. vem. Não vem é. fone também né? é bizarro e é caro
2: os é comprar com um carregador de iPhone né? e eles
3: vieram de... inclusive é. com uma uma justificativa né e que eles são diferentes de novo né eles estão com uma pegada ecológica eles estão reduzindo a emissão de carbono uhum. e não sei o que por isso que eles não estão fazendo é. É. mas se você for parar para pensar eles estão eles têm que produzir embalagem pro carregador separadamente eles têm que produzir sim então, claro, né? claro. <risos>
1: Eles só estão vendendo separado e dando a justificativa que você quer ouvir, para quando você comprar o iPhone e o carregador, você fala, não, eu sou eco-friend, eu me preocupo <risos> com o meio ambiente, é, exatamente. eu tô trocando de iPhone todo ano, mas eu me preocupo com o meio ambiente. É, e tem umas é. coisas bizarras, né, eu...
3: tipo, o Itaú, ele lançou esse ano também o um programa iPhone para sempre. Que é tipo, é um ciclo de troca programada, então você pega o telefone, aí você vai pagando parcelas, 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 aí chega no final, você vai e troca de modelo. Então, é o leasing de telefone.
1: É o leasing de telefone. É. É, é o leasing de telefone. dura, cara. Mas, leasing de telefone. Mas, desde
3: o começo falam que a, a Apple, ela se estabeleceu com... Nesse, eles sempre tiveram preços mais altos do, dos aparelhos. E aí, eles sempre, e aí eles lançam um, aí eles aumentam o preço e baixam o preço dos outros. Então, de uma forma ou de outra, você sempre acaba Sim. comprando o, o telefone. Nem que você parcele em 24 vezes, mas... <risos>
0: E isso se enraizou tanto que já tem negócio até de seguro de telefone, vocês já viram? Eu pra já ouvi, caso de eu já falar, roubo, ou se ele quebra, enfim, seu celular tá segurado. Tá segurado.
1: É, virou, virou de fato né? um bem, né, tipo, custoso, né, tipo, virou, custoso não é o termo, cara, mas virou... virou um, um ativo precioso para as pessoas. É. Que a vale tá voltando para pena... o
0: tempo que tem que declarar o celular no imposto de renda. É, que
1: vale a pena <risos> você fazer um seguro, né, cara? Exatamente. Que é. vale a pena você fazer o um seguro, Exato. que é, de fato, você faz seguro de quê? É de automóvel, né é de vida, né é uhum. de imóveis, né, cara? No, como, os Sim. seguros mais comuns uhum. são é, esses, é. né? Ou seja o iPhone está tá, tá sendo colocado nesse patamar de preciosidade. Né? E com certeza, cara, o telefone está voltando para esse patamar aí que daqui a pouco tu está declarando o telefone em de renda. Loucura, cara, loucura. É, exatamente. Loucura e, e,
2: e essa questão, né? É, eu imagino que a importância desse telefone para a sua classificação social é tão grande que o telefone do ano é um ativo muito importante, você ter o telefone do ano, né? É. A gente já é. falou naquele outro episódio que a gente faz do iPhone, que tipo, é, agora o iPhone tem três câmeras, aí é isso. E aí as pessoas começaram a comprar adesivos que fingiam que o seu celular é antigo, <risos> Tinha três câmeras,
1: é, né? Que porque te falou do vídeo do nosso camarada Atila. Atila mas... sempre vem é né? é, é. É. É, sempre, sempre. Mas é
2: isso, porque o objetivo é você estar tá sempre atualizado, né? Nessa, nessa uhum. classificação que é dinâmica, que é constante, que é, vamos dizer, angustiante. E aí tra... essa própria classificação se torna um produto, né? Uhum. Que Sim. é que Sim. o Itaú está te vendendo, né? O Itaú está te vendendo isso. Uhum. Olha, vou te... você vai estar tá bem classificado todo ano, pagando tanto por mês. Não.
0: Então, resumindo esse ponto do Manuel e trazendo à tona né, esse hábito que se criou em, em torno do preciosismo de ter um, um, um telefone celular do ano, a gente está basicamente aqui frisando mais uma vez que a empresa ela não vai ser só, só mais um... Um, um átomo uh, na, na entidade de mercado, né? sofrendo influência de tudo e de todos. Pelo contrário, ela vai estar tá influenciando a sua própria demanda, através dessas perspectivas de marketing, enfim, e consequentemente não vai estar tá à mercê dela. Né? Ou seja, a boa empresa, a empresa que é um case, ela não se rende ao mercado.
2: Não se rende ao mercado. E é o que o exemplo que o Felipe falou: não só isso, mas também ela faz contratos com o Estado. Né? que é não se render Exato. ao mercado também. Sim, <risos> então, sim. ela vai procurando todas essas
3: estratégias. Né? Além disso, tem aquele ponto da, da manipulação do, que a gente fala que, lá no trabalho, a gente fala que tem essa manipulação do consumidor então, você, através do consumo né, e tudo mais, você manipula ele. Mas também tem um aspecto técnico. Eles começam a manipular desse lado também. Então, uhum, é, uhum. tem tanto... Eles controlam o consumidor a partir disso, mas eles também controlam o fornecedor deles. Então, por exemplo, quem uhum, produz uhum. os aplicativos para a Apple, eles têm um manual próprio para você produzir o um aplicativo para a loja da Apple, então é, é, tem aquela estratégia né, do hub digital que falam então a Apple ela não tem só o aparelho, ela tem o aparelho e o software, que ele é muito diferente do que o software uhum. do Android por exemplo, que você pode colocar em qualquer aparelho de qualquer marca, então a, aí tem essa, esse ponto de você manipular os desenvolvedores e fazer com que seja um, um ativo específico daquele é, aparelho e também tem a a, a a partir disso você acaba controlando o consumidor também né então por exemplo ah, eu joguei minhas fotos na nuvem da Apple vai ficar na nuvem da Apple para sempre se eu mudar para um telefone da Android eu perdi tudo eu não consigo baixar de volta uhum. essas fotos cria dependência né? exatamente exatamente e hum, as músicas as fotos é tudo é tudo muito bem pensado se você for ver e a, além disso, eles têm outras questões que são minúcias, assim, mas a, o Instagram, por exemplo, ele era um aplicativo próprio da Apple, né? Não próprio, mas ele era apenas pra Apple esse aplicativo, depois que acabou expandindo. E até pouco tempo atrás, eu não sei se era até esse ano, é, para você subir foto em autodefinição, você tinha que estar tá subindo de, uma, de um aparelho da Apple. Se fosse de qualquer outro, a foto ia ficar toda hum. zoada, pixelada... Enfim, então, uhum. é, tem esse aspecto técnico, né? Que, que a gente acaba chamando de ativo intangível, né? Que são Exatamente. a propriedade intelectual e, e tudo mais. Porque eles fizeram uma guerra de patente muito forte. Principalmente na época do lançamento do, do primeiro iPhone.
2: É, você coloca bem no seu trabalho que o Steve Jobs, ele, ele coloca o aspecto de controlar patentes como central da Apple, né? Uhum. Esse controle das patentes. E, o, e isso é uma questão que eu estava lendo na... O que, que era? Bloomberg, outro dia, né? Que é isso: se você não pode baixar um, um, um programa num, num iPhone que não seja através da loja da Apple. Né? Então ela obriga o desenvolvedor a 15% né? que ele tem que pagar. Se você quiser acessar as coisas desse desenvolvedor, você tem que pagar 15% para a Apple. Né? Ao contrário, por exemplo, do Android que eu posso ir no site do desenvolvedor e baixar sem passar pela loja do Android, né? Então, o que a gente está vendo aqui é esse aspecto do controle do cliente de diversas maneiras, né? Esse controle que a Malu está falando é, quase físico, né? Por quê? Porque é trabalhar com esses ativos intangíveis, né? os vested interests, que a gente vai falar mais para frente, né é, na, quando, no, no próximo episódio, a gente vai falar com o Marco Cavalieri, especialmente sobre isso, né que esse controle vale, de ativos intangíveis e essa dominação mesmo cultural, né? dos nossos gostos, das nossas preferências, né? e ligando-nos com a própria ideia de status. Né? Acho que isso é sensacional.
1: Não, eu tenho certeza Perfeito. que tem aquela nosso ouvinte, aquele nosso ouvinte que está ouvindo assim e está pensando. Ah, mas os produtos da Apple são bons mesmo, né? A tecnologia é do, do caramba, né? Uhum. É, 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 é um pensamento válido, né? A gente não pode refutar, uhum. né, De fato. No entanto, no entanto, nem sempre você tem esse procedimento de persuadir o mercado consumidor que determinado produto né, é um bom produto é digno de ser comprado através né, de uma melhora tecnológica no produto né? tipo tem um texto que eu adoro eu adoro não sei se é malu luz com ele que é o nascimento do momento Kodak ah,
3: eu, né, que
1: é o texto Munir, do Munir e Phillips ah. né e o ponto deles uhum. é assim, ó você tem né, esse momento Kodak, né, quem se lembra disso aqui sou eu, Manuel Ramon, a Malu sabe porque lê o texto. <risos> né, que eu, você tinha... O, o, o foco da propaganda da Kodak era, olha, é, bons momentos na sua vida são momentos que você tem que registrar fotograficamente. Isso é o um momento Kodak. Né? Só que para você chegar nessa máquina fotográfica portátil que a gente consegue carregar, né, tipo você precisou de modificações tecnológicas que pioraram a qualidade da fotografia. A máquina fotográfica grande do fotógrafo profissional que era contratado para tirar aquelas fotos de família, as fotos de documental, tirava uma foto que ela não só era melhor, ela era muito melhor do que a pequena máquina. Mas a questão era criar o produto individual né, para que os indivíduos pudessem né, tipo, adquirir aquele bem, e nota o que foi feito, cara você tinha toda uma técnica por detrás desse lance da fotografia que a Kodak criou um serviço, que é o serviço de revelação né? tipo, ó, as pessoas vão tirar foto agora, e aí o pessoal vai ter que ter quarto escuro, vai ter que saber revelar tal não, a própria Kodak fazia a revelação então a Kodak uhum. vendia a máquina fotográfica, a Kodak vendia o rolo de filme né, o álbum e, também e o, álbum, uhum. o álbum, criou o conceito de álbum, é. né a Kodak cria o um conceito de fotos juntas, contando uma história, o que você tinha era uma foto separada, porque era o um fotógrafo que tirava um foto da família, uhum. né? que tirava foto de documento, esse lance né, de, de álbum é a Kodak que cria esse conceito né? a Kodak revela as fotos era um negócio fantástico, mas você teve que ter um downgrade na tecnologia né, para que você conseguisse né, tipo, popularizar esse produto. Então, é, você pode até querer justificar na questão da Apple, ah, mas é, a tecnologia de fato é boa, tal, de fato, eu concordo que a tecnologia da Apple é uma excelente tecnologia, né? mas nem sempre é esse o caminho, uhum. né? nem sempre é isso que acaba acontecendo. Né? E tem uma história curiosa que não está no texto, né? porque é um, um dos primeiros protótipos da, da câmera digital foi desenvolvido no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Kodak né? e foi apresentado para a diretoria da Kodak que não topou né, a, a câmera digital. Por quê? Porra, ia perder o... não Agora a gente só vai vender câmera. Né? A gente não vai vender o rolo de filme e a gente não vai estar tá, é, vendendo é, a revelação. Não colocou no Sim. mercado. Olha o que aconteceu, cara. olha é. o que aconteceu E
0: ainda sobre essa questão né, do, do encapsulamento cerimonial. Uhum. Né? Você não quer colocar o produto no mercado porque você já tem um cerimonialismo sobre como se fazer isso. Né? Uh, eu lembro que no momento do falecimento do Steve Jobs... O mercado teve essa preocupação, né, bom, será que agora as inovações da Apple uh, vão cessar também, vão ter dificuldade nesse sentido? E, e se rolou uma conversa, né, obviamente, não sei até que ponto isso é conversa para acionista ou se de fato é factível, mas que teriam patentes em desenvolvimento para os próximos, sei lá, 10, 15 anos uh, da Apple, né. Obviamente se a gente pensar nessa questão da dicotomia, né, ceremonialismo, instrumentalismo, a gente pode pensar também que é uma questão de estratégia da empresa não disponibilizar todas as tecnologias num único momento.
3: É, a sabotagem. Mas né? sim
0: diluir ao longo do tempo. A sabotagem. Exato. A sabotagem justamente para diluir isso ao longo do tempo e, consequentemente, você não está, então, no estado da arte, daquilo é. que a tecnologia ou daquilo que o instrumentalismo te
1: permitiria, né? É, só para esclarecer a nossa ouvinte, nosso ouvinte, quando a Malu fala sabotagem é o conceito vebleriano de sabotagem, Sim. né? Não é Perfeito. o senso comum de sabotagem, é a, é a empresa tocando um negócio, né? E não, de fato, gerando o desenvolvimento tecnológico. Ele
3: restringe, Exatamente. né? A produção... E mesmo que isso signifique que vá trazer algum tipo de mal-estar pra, pra sociedade. Eu tô fazendo hum. aspas como se as pessoas estivessem vendo, né, as aspas. Eu já passei <risos> por isso. Mas enfim, é, fica as aspas aqui. E eu tive, eu tive um pouco é. de dificuldade de entender esse conceito de sabotagem quando eu tava fazendo, porque eu ficava pensando, né, fica aquela coisa de sabotagem, alguém tá atrapalhando, não sei o que. Uhum. Mas realmente tem essa, essa restrição de, do que, que você vai colocar no ar, do que que... E é sempre pra você manter, pra você não, né, Para é sempre pro os, os capitães da indústria manterem o seu lucro pecuniário, tem sempre isso, né?
2: É. Exatamente. É, é muito... ah, e essa
0: dificuldade de concepção é justamente o, o adestramento da perspectiva tradicional, né? Como que ele está sabotando se ele quer ser eficiente? Exatamente.
2: Né? Mas é muito interessante, né? Porque isso faz todo sentido é, é, nessa perspectiva webleniana, porque ele vai mostrar que, olha, é, quem faz as melhorias, né, quem traz coisas novas, não é o empresário, né? É o engenheiro, é o cara que está trabalhando ali, né? Mas tudo que ele faz é controlado pelo homem de negócios, é o homem de negócio que controla e diz isso sim, isso não, isso eu guardo, isso é pro o ano que vem, isso não é bom porque isso vai fazer com que eu pare de vender meus rolos fotográficos e pare de... O meu negócio. Então, é... ou seja, não é o empresário que faz as inovações. Né? mas é o trabalhador. Né? Isso, é, isso, só esse pequeno... E por isso tem a questão da sabotagem. Por quê? Porque há melhorias, há coisas boas a serem feitas, mas esse, esse homem de negócios, ele sabota. Por quê? Porque ele seleciona aquilo que lhe interessa em função dos seus ganhos pecuniários. Né? Isso, isso é importante deixar claro. E eu acho que essa questão do, do Steve Jobs, novamente uma, uma questão, digamos... É... Simbólica, né? Porque ele se coloca como o cara que tá criando. <risos> ele se coloca como o cara que tá criando. Mas a grande corporação não é isso, né? Ele não é o, 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 o Westinghouse, ele não é o, 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 o. Como é que é o nome do cara da, da GE? O, o Edson. Ele não é o Thomas Edison. Né? Ele não é o Westinghouse. Ele não é aquele empresário inovador. Né? ele é o quê? ele é o chefe de uma empresa de, uma... de uma de uma companhia ou é... É... era o chefe de uma companhia e que ele está ali controlando o tráfego né dessas inovações está controlando em função do quê? do seu ganho pecuniário né então inovação para ele que essa é a sacada que Felipe e Malu colocam, inovação para ele também é o quê? Ah, como eu faço para esse cara achar que comprando meu produto ele está na, 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 na fronteira do que é, é pensar diferente, né? Como o cara compra o produto e ele acha que está fazendo um bem para a saúde dele, que é quase uma, um, um medicamento, né? Essa, é, isso também é, é uma função desse cara, isso é inovação para ele. Né? Então, acho que por isso também essa abordagem, ela vai muito além da Nelson Schumpiner, porque a gente não está falando só de inovação tecnológica, né? uma mudança técnica no produto. Estão falando que essa inovação em termos institucionais, né? em termos de hábitos de pensamento, como eu consigo fazer com esse cara, mude a forma dele de pensar para consumir? Né? isso é uma coisa muito rica do institucionalismo, né? onde a firma não é mais essa figura inerte controlada por um mercado que está acima dela, ela mesma constrói o cara constrói subjetivamente o cara que, comp que compra né? o cara que consome as coisas dela isso é muito sensacional assim, no sentido de alargamento das perspectivas do economista que vai estudar a firma né?
1: fantástico, perfeito
3: e o Steve Jobs ele ficou um tempo fora da Apple né? no começo é. da... da... Da história da firma Mas ele, ele foi, trouxeram ele de volta Justamente porque ele era a pessoa Que conseguia empurrar o marketing pra frente Era ele que dava a cara pra Apple Era ele que, uhum. ele passou Ele teve umas experiências, acho que foi na Pixar Se eu não me engano, então foi lá que ele aprendeu Essas, essas uhum. coisas de criar uhum. história Então eu acho que isso também fez Toda a diferença na história da, da Apple É
0: Não basta o peixe ser bom, tem que saber vender né? Exatamente,
2: exatamente <risos> E, 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 eu te, e tem uma coisa também importante né Que a gente está esquecendo né? é, Quando a gente vai falar dessa corporação Vebleniana, a gente está esquecendo Que ela inclui o que? A própria Exploração, né? Então a Apple é Sim. muito para frente É muito nova e é muito é, cria, Está criando produtos na fronteira Mas ela vai produzir onde for Mais barato, onde podia puder explorar Mais o trabalhador né Onde ela puder, ou seja, quando a mais valia dela será maior possível né Então, uhum. O que tem de diferente, né? o que é de tão diferente Sim. dessa empresa? Ou seja, isso também está nessa lógica. Né?
3: Se eu puder fazer depois também uma conclusão, se eu pudesse resumir o que é a firma institucionalista. Ah, agora, Faça bala, isso, então, faça bala, isso. Bala, Manda bala. É outra coisa, pessoa.
1: né? Outra, outra não não é essa bagunça de nós
3: três aqui. <risos> não, Botando, não. Eu falei que eu ia vir exorcizar, né? A, a, a...
1: Ah, nossa, é, nossa. É, é. é para isso que estamos
3: aqui. <risos> ah. Não, mas eu, eu acho que o que eu, o que eu diria se ah, descreve a teoria da firma a teoria da firma, não, né? Descreve a, a firma institucionalista em em poucas palavras, acho que eu diria que é uma instituição, né? Uma instituição em si, né? Não é só um agente que vai influenciar e criar outras instituições. E aí ela usa aparatos de mais variados, que é o planejamento e controle e aí marketing e, enfim, eu acho que é uma boa forma de, de resumir o que, que é a firma. É uma instituição que controla outras e cria outras. É uma coisa muito mais poderosa do que a gente acha que... do que realmente é.
1: Eu Perfeito. só aceito o final desse episódio se um dia a Malu voltar aqui pra gravar mais um com a gente, hein?
3: Ah, seria ah, um voltar. prazer, gente. É tem que ser,
1: tem que, ser tem, tem, que tem que voltar. Tem que voltar, Malu. Aí
3: eu me apresento como mestranda, quem sabe,
1: nesse tudo dessa aí. Oh, <risos> ó, ó, ó! <risos> aí, aí. Já firmou o compromisso. Agora eu senti Já uma figueira absurda na Malu. Sério. Agora o negócio. Agora é... é. Então, em breve episódios com a mestranda Malu, por favor. É, maravilha, <risos> maravilha. Agora virou promessa. Então,
0: antes de a gente passar para as bibliografias, gostaria de convidar todos a nos seguirem no Instagram. Lá nós somos @economia_underground. underground. Agora eu lembrei. <risos> e também no Facebook, onde nós somos a página... Uh, Agora esqueci o Facebook. <risos> eu também um podcast. <risos> <risos> Qual que é as nossas bibliografias para esse episódio, pessoal? Acho que a gente comentou sobre sabotagem, né? Então... Uh... The Engineers and the Price System de 1921. Lembra que eu falei que os livros do Verbo parecem uns PDF com capa? Eu é tenho esses. Não, hum. não tem data. De... Olha o tamanho da
1: letra aqui, ó, pra você ver. É facílio, é, né?
4: É eu tenho não. isso aí.
1: Beleza, é. beleza. Não, e tem uma bibliografia sensacional que é a monografia da Malu.
3: Você ah, lembra
1: de cabeça o título, também, Malu, também. da monografia?
3: Vixe, peraí, que tá aberta aqui a monografia no meu celular. No meu... Mas é aí. De... Apple! A gente, a gente, a gente <risos> <risos> suprime essa, essa informação. <risos> é, em direção a uma teoria institucionalista da firma: Fundamentos Teóricos e Aplicação.
1: Aí, ó, a premiada monografia, né, defendida lá na, na UFABC. É. Vocês conseguem baixar aí a monografia, uma literatura em português tão demandada pela nossa audiência aí. É, e eu gostaria de indicar aqui o, o artigo sobre a questão da Kodak também. The Birth of the Kodak Moment: Institution, Entrepreneurship and Adoption of New Technologies foi publicado no Organization Studies. Os autores é o Munir e o Philips, e também o texto dos iogurtes, né? Isso, é esse, é esse, Isso. Que nós queremos. É, Institutional, eu é esse, maravilhoso. É Inst Institutional Entrepreneurship in Building the Brazilian Market of Functional Yogurts, publicado no British Food Journal, né? autores Felipe Almeida, Nilson de Paula e Oascar Pesali.
2: Maravilha. Muito bom. Eu Show não tenho de nada de cá, porque o que eu indico são o que esses dois aí, Malu e Felipe, fizeram. Porque ah, para mim né, é, os, é um os exemplos estão não. ali, né? A dinâmica está ali. É isso.
0: isso. Muito bem apresentados e aplicados, Exatamente. né? Em ambos. Ah, os senhores
1: são muito gentis. Ixi. E abraços. Tenho um abraço, hein? Eu, tenho uma, eu, eu, vou, eu vou inaugurar um novo tipo de abraço aqui, hum. que eu vou mandar um abraço...
0: Mais um, já tem o abraço é para cachorro? Não, não, o abraço
1: para o cachorro é um abraço importante aqui, que é um abraço para a melhora né, dos bichinhos que não estão legais.
0: Ah, entendi. Isso. Então a gente só manda abraço para cachorro é, doente. É, então, é ele, desejando as melhores. É isso, exato.
1: É, e eu queria mandar um abraço para, né, na verdade, uma pessoa que é uma pessoa fictícia na verdade, porque é um perfil no Instagram que eu vou mandar, vou mandar abraço pro pessoal do e Economics. Ah, esse né? tipo, é, é meu. É, esse boa, né? tipo, muito, vou, dá pra é aí, muito bom. dá para seguir aí Economics, no. É, é seu? Opa! Oh, é.
4: ah, ah, que loucura! Ah, ah.
1: Quem diria? Olha
0: Fantástico. só! Nossa!
1: Então, eu pensei
0: que a recomendação lá da Economia Underground tinha sido sincera, assim, na boca do Felipe. Mas foi
2: sincera. Mas, é. mas então me diga como Não, que é isso. Eu, eu e o Felipe votamos. Sim. Então, um
1: abraço pessoal do Economics. Eu também gostaria de mandar um abraço para o Joelton Ribeiro e o Vitor Pô, o Vitor, aqui tem um sobrenome difícil, Vitor Stapassoli. Eu sempre chamava ele na chamada de Vitor Hugo, agora eu entendi por quê. Né? Tipo, então, eu queria mandar um abraço <risos> aí. Eles foram dois exemplos né, da galera que é, pintou lá né, o Economia Underground no top 5 né, do, dos podcasts do Spotify. Então, eu queria mandar um abraço aí para esses Show dois rapazes pop. aí.
2: Maravilha. Malu. O quê?
1: Eu? abraço.
3: Ah, eu sou muito iniciante nessa história de podcast Mas então eu vou deixar um abraço Para todos os ouvintes Que se tempo para, para escutar Sobre a Teoria da Filma
0: Ah, maravilha Ótimo Manoel, o fundador do Abraço é, 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 é. O fundador da instituição Pô, do Abraço que
1: Fantástico, né, cara
3: Caramba. É uma instituição é. A
2: Instituição abraço. A Instituição, é. a instituição. É. A instituição. É. Ele que inventou dizer, né? não, sim, sim. Primeira coisa, eu só queria dar um abraço não Ninguém percebe. se abraçava antes Me apresentei, e já quero dar um abraço <risos> Né, é... eu é, quero o nível de causa, é, e não ó, nesse período pandêmico, final de ano, né? É, sei, casa, as coisas ficam mais tensas, né? É... Eu ah, querendo, um ah, abraço uma... com
1: contexto, com
2: contexto. Então, por isso, por é. isso eu vou mandar um abraço para minha sogra o... Olivia Ribeiro. Que a gente foi buscar ela em Campinas, trouxe aqui. E ela está ajudando
1: com o Valentim para a gente conseguir dar conta da vida nesse momento. Certo? Então, um grande abraço. Show de bola. Ah, fantástica ajuda a Dona Lívia aí. Abraço também.
0: Então, fica meu abraço para Dona Lívia também. Vou ali, vou é. Show de bola. E Fernando? Fernando você é Você não vai é mandar eu... abraço,
1: não, Fernando?
0: Não, eu só puxo os abraços. Ah,
1: não, claro que tu é. manda abraço. Tu, tu já mandou abraço pra cacete, que só puxa abraço aqui. <risos> o cara tá me xingando. Aqui não, não tô pô. te xingando, eu só então tô te Eu vou mandar um abraço pro Felipe pra ver se ele se acalma cara, só um pouco. Eu tô constatando, cara, Porra, tu já mandou um abraço viu? pra caramba aí, é. cara. Tchau para
0: Tchau pra todo mundo também. <época>.